0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos en un programa más de Sangre Rojiblanca, martes 28 de septiembre del 2021. Y el día de hoy tenemos por aquí un elenco de lujo. Nos acompaña mi compa Frank y Mauricio, a los cuales voy a presentar de uno por uno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan compañeros chivarmanos? ¿Qué tal, compa Frank?
1: Se nos fue un poquito el Coma Frank, Frank. Frank. pero aprovechamos para presentar a Yailene también. Mira, por aquí anda Yailene, qué
0: gusto saludarte Yailene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, también se nos fue fue Yailene, pero bueno, regreso contigo mi estimado Mauricio, de repente la tecnología nos juega estos, estos chuscos, ¿no? Grabando aquí, este, haciendo el programa en vivo, y luego de repente la tecnología no tiene palabra de, de honor. ¿Cómo estás, Mauricio?
1: Muy bien, Arturo, sal, saludo con mucho gusto también a, a la audiencia y acá andamos ya para, para darle un programa más.
0: Correcto, correcto, mi estimado Mau. Muchas gracias por estar aquí. ¡Hola, compa Frank! ¿Ya andas por aquí?
2: Sí, ya es que me, me salí muy lejos y como que el sí. wifi no me agarró. <risa> <risa> Pero aquí andamos ya. Buenas tardes, Mauricio, eh, Arturo y a la audiencia. Aquí andamos con todo.
0: Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a esperar a ver si por aquí se nos une Yailén, porque bueno, de repente la tecnología nos, nos falla un poquito. Y vamos a empezar con el bloque número uno, el clásico nacional entre el equipo del América y las chivas que se jugó el sábado pasado, donde hubo un empate a cero goles. Una América que venía como favorito y unas chivas que venían como las víctimas. Al final de cuentas, la víctima terminó siendo el equipo de las Águilas del la América que están llore y llore y llore hasta el día de hoy, porque según ellos debieron haber sido expulsados dos jugadores de las Chivas. Hablamos de Ponce, y hablamos del Chicote Calderón, pero también por ahí están este, las dos posibles manos dentro del área, una de Aquino, otra de Reyes, además del ZAPE que por ahí le puso un jugador de la América, Jorge Sánchez, al de Chivas, a Flores. Termina el partido lleno de polémica por el arbitraje de César Arturo Ramos, que por cierto ya fue suspendido por la comisión este pues no por la comisión, más bien por la Federación Mexicana de Fútbol eh, pero bueno muchachos, Chiva Hermanos ¿qué les pareció este partido? este Realmente hay que comentarlo y tenemos que decirlo para ustedes influyó el arbitraje a favor del Guadalajara compa Frank
2: no, para nada. Fue, una, fue un arbitraje malo para los dos bandos. No me sorprende. Siempre el americanismo llora por todo. Eh, ellos son víctimas de todo, pero ellos jamás son los malos. Pero bueno, sabemos la historia cochina que tienen atrás de ellos. Eso no importa. El Guadalajara lo vi bien. Me gustó. Eh, al primer tiempo fue bueno. Buena propuesta de Leaño sorprendió, faltó la contundencia un poquito ahí de Alexis Vega, podemos decirlo, pero de a cómo se jugaba con a cómo se jugó el clásico nacional, yo creo que, que se hizo se hizo un cambio radical que esperemos se vaya mejorando día con día, pero pues la también la transmisión, ¿no? Dijo, dijeron yes. que entrada entrada durísima del Chicote, pero una una sobre el Chicote no fue dura. Eh, la, la de cárcel para ponta pero el tape de Jorge Pancha fue de amigos, ¿no? Un, sí. un fiasco total, ¿no? Los de la televisora.
0: Ay, sí. ay, ay. Quienes tuvimos oportunidad de estar viendo el partido y nos dimos cuenta de la transmisión, que a mí en lo particular no me gustó nada, muy tendenciosa. Obviamente estaba por el canal de las estrellas, obviamente el canal que es del, del América. Y bueno, también por ahí pues hubo mucha polémica, ¿no? Con estas jugadas que fueron de expulsiones. Mi estimado Mauricio, ¿eran expulsiones claras sobre los jugadores de las chivas, sobre el chicote Calderón y la de Ponce, sobre, sobre Henry Martín?
1: Son, son bastante futboleras. Podríamos decir que a rajatabla podría ser. Veo más de roja por ejemplo, la del chicote, que me parece que sí va un poquito ahí con, con los tacos arriba y un poquito de imprudencia sí veo ahí que esa sí la pudo haber sancionado tal cual como Roja en la de Ponce la veo más como calentura del juego hasta cierto punto, le, le cae por atrás Martín ahí se empiezan a hacer de palabra, ya la mano si sí está además pudo haberse sancionado te digo, a rajatabla con reglamento en mano, me parece que sí pudieran haber sido Rojas, pero, pero yo, yo, yo hubiera hecho lo mismo que el árbitro, salvo en la de Chicote me parece que ahí sí mereció un poquito más nada más
0: Correcto, mi estimado Mauricio. Damos la bienvenida por aquí también a José Ulises, que ya está por aquí. Gracias, muy buenas tardes, mi estimado José Ulises, ¿cómo estás? ¿Cómo andas?
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, aquí ya
0: comentando sobre el partido de de Guadalajara. Y pues voy contigo, aprovechando que andas por aquí, José Ulises. eh, ¿Quedó de ver el Clásico Nacional?
3: Pues la verdad, casi siempre en los últimos años ya el, el Clásico ya se ha hecho muy muy rutinario por parte del América y también por parte de las Chivas. Ya sí. casi no ha habido mucho espectáculo uh-huh. y pues ya tanta polémica pues tampoco ya la hay como lo hacía antes este Kirarte el este cómo se llama el Capitán Furia que siempre uh-huh. se hacían de, de peleas de palabras. Sí. Como sí, ves.
0: Sí. ¿Sí? ¿De acuerdo contigo? Realmente de acuerdo contigo totalmente. Eh, Chivas recuperó en confianza con Marcelo Michele Año, compa Frank.
2: Sí, sin lugar a dudas. O el día de ayer Olivas lo ratificó, que él los motiva, que hagan que crean su idea, que es más humano, prácticamente Pedraza a Bucetich y en pro de Leaño. Se ve que ya entrenan con sonrisas, todo es armonía, se notó en la cancha. Tampoco Leaño es un Mesías que viene a cambiarle la cara a Chivas y pintar para campeón, pero como lo, decía, lo decíamos la semana pasada, con Leaño se va a ver otra cara y esperemos que, que sea en pro. Más allá de que si pleitos con Pelares, de que busca dominar en Chivas, Leaño y demás, si todo lo que quiere hacer lo quiere hacer en pro de Chivas y nos vaya bien adelante, pero se irá juzgando semana con semana, juego con juego y más en esta, no que es doble
0: Correcto, y me quedo contigo Compa Frank, para hacerte esta, esta siguiente pregunta ¿Hubo un cambio de mentalidad y de actitud en los jugadores de las chivas que entonces, tú lo comentas que están dirigidos ahora por el año, si ¿Sí hubo ese cambio de actitud y de mentalidad
2: Sí, pero por supuesto así lo hubo, yo creo que que no necesitaban, se, se notaba que, que, el, que Bucetich no, no tocaba ciertas partes muy importantes de vestidor, que, que ya nomás era como que voy, entreno, ustedes entrenan, nos vemos, el día sábado les doy la alineación, juegan, se acaba y vámonos. O sea, se, se, notaba, se notaba que no había comunión, se notaba vestidor dividido. Hoy ya se nota que los jugadores están más sueltos, como que están más a gusto, Leaño, que es, pues es joven, o sea, es más joven que Oribe Peralta, lo comentábamos también, sí. y, pero pues encajó, encajó con un plantel joven, yo creo que se llevan bien, pero pues veremos, o sea, esto apenas va empezando y esperemos que no nomás haya sido como una mejoría típica de cambio de técnico y, y, y sigamos por las mismas, creo que no, porque se ve otra táctica también, o sea, se ve la mano de Leaño, pero se irá puliendo juego con juego. Correcto,
0: totalmente de acuerdo contigo primer clásico que juega Olivas, defensa central del Guadalajara y me parece que Sergio Flores también el contención que para mí, yo los califico con muy buena participación de ambos yo les pongo un 8 porque demostraron ante, ahora un escenario donde ya se jugó con público ante el archirrival en un clásico, se supieron muy bien a la altura, ¿eh? por ahí hubo jugada polémica también con Flores, ahí con Aquino, donde se da el primer, este, eh, jugada polémica, donde se da un, un sope, ¿no? Le da un sope también el jugador del América, Jorge Sánchez, al mismo Sergio Flores, que luego, pues, si están el americanismo, está llore y llore, y que el arbitraje, y que, pues, la grandeza del América, ¿dónde está? Ahora sí que ellos eran los favoritos y ahora se escudan en esto del arbitraje, y si también van a estar exigiendo la tarjeta roja, que era, eh, eh, Clara sobre Ponce, pues también esta jugada de Jorge Sánchez que le da un sape al jugador del Guadalajara pues es también una agresión ¿no? entonces pues por eso César Arturo Ramos ahorita ya está suspendido para pitar la siguiente semana así lo decidió la Federación Mexicana de Fútbol entonces ahí está la tendencia para que luego no digan, para que luego no digan que el americanismo que las chivas, que el chivar y bueno, etcétera eh, reapareció Mier en la central el Chicote Calderón también, y para mí estos jugadores deben ser titulares. Para ti, mi estimado Mauricio, estos dos jugadores deben de jugar como titulares.
1: De lo de Mier me parece que no, bueno, al menos yo no tengo duda de que sí debe de ser titular, a mi parecer, salvo de antes de la lesión, era el mejor central que teníamos ya conforme la lesión, y tuvo algunos algunas jornadas un poquito un poquito bajas de nivel, pero venía con un nivel altísimo desde que llegó de Querétaro. Y ya junto a, junto a Olivas, que me parece que, como dices, lo hizo perfecto, incluso salvó lo que era un gol prácticamente ahí Ajá. con esa pierna izquierda. Me parece que Mier sí debe de ser titular fijo. Veremos ya, ya con Michele Año, que le dio la, la confianza en este partido después de que Bucetich, a pesar de que regresó de lesión, lo seguía relegando aquí ya, ya con, con la confianza de Michel, veremos qué, qué es lo que hace, y de chicote sigo yo teniendo dudas, a pesar de que, de que pues este, se ve el compromiso en esta nueva etapa, pero sigo teniendo dudas, y tendrá que pelearle a los, a los jugadores que tiene Chivas en esas posiciones.
0: Y no lo hizo mal, eh y no había jugado ningún partido, lo tenía borrado también, Bucetich, y para mí hizo un buen partido, tiene mucha velocidad, tiene carrera, por ahí hubo jugadas donde estuvo a la defensiva muy bien. Para mi gusto dio un buen partido eh, el chicote Calderón. Mi estimado Ulises, eh, ¿podrá quedarse a cargo Marcelo Michel Año como director técnico de las Chivas?
3: Mm, está de pensarse. Y más porque está Ricardo Peláez ahí. Ajá. Para mí eh, esto fue más imposición por parte del dueño que por parte de Ricardo Peláez. Peláez yo creo nada más dobló las manitas, pero no creo que esté de acuerdo con con Liaño que esté ahí. Porque Liaño es el que movió las, las aguas para... Una, para sacar a Bucetich. Y otra, pues para quedarse él con el puesto. Así es que yo no creo... Creo que ahí hay este ciertos egos internos que posiblemente más adelante vaya a, a afectar al equipo deportivamente y administrativamente.
0: ¿Concuerdas, mi estimado compa Franco, lo que comenta Ulises?
2: Sí, incluso pues ya ves, fue tema que tocamos fuerte Mauricio, tú y yo la semana pasada. ¿Eh? Hay, hay pique, o sea, hay pique ahí si le va bien a Leaño, peligra a Peláez, si le va mal a Leaño, eh, pues yo creo que Peláez ratificaría su, su teoría ¿no? De, de que necesitan refuerzos, y Leaño pues dice que con la cantera, que se puede con este plantel llegar a más porque al final de cuentas la decisión de Bucetich fue de Peláez, entonces pues hubo, hubo pique ahí, eh, yo, yo siento también que como dice aquí mi camarada José Ulises, pues fue en posición de Amauri, eh, también porque le movía mucho el tapete el mismo Leaño, pero pues si Leaño, como comenté hace algunos minutos, viene, le inyecta otra cara, la plantilla le cree en él, ahí, hace una comunión, y pues más allá, lo único que me hace media de Leaño es su 70-30, si se quiere reforzar con 70-30 en diciembre, pues bueno, ya estamos liquidados otro torneo más, este plantel se tiene que reforzar sí o sí, pero pues de Bucetich Leaño, yo prefería a Leaño mil veces, ahí está, ya no más queda en él, o sea, ya, ya logró su cometido, ya está ahí, no más que pues si Leaño funciona, me huele a que puede ser como Matías Almeida, que Almeida tomaba injerencias deportivas también, y pues Peláez va a vivir en una de esas no pero pues el tiempo lo dirá pero de, de momento estos pocos días Leaño se ha visto bien pero pues ahora sí que estará evaluado con plumita a ver qué, qué sucede
3: yo sí. tengo una opinión correcto a ver, adelante adelante este, yo lo que estoy pensando que a Mauri necesita pensar bien las cosas en frío y que no le vaya a pasar lo mismo que a su fallecido padre, que por, tan, eh, por tantas este asesorías que tenía a su alrededor cometió el error de, de sacar a varios presidentes deportivos que eran buenos por asesorías de otras personas exteriores que ni siquiera pues, le entendían al fútbol o, o manejaban bien el, el ambiente del fútbol. Aquí lo que necesita hacer a Mauri es sentarse con Ricardo Peláez y con Leaño en privado y platicarlo los tres, que sea para el bien del equipo. Bueno, porque se supone la, la que marca deben es de estar,
0: están con este proyecto, bueno, lo han mencionado como a Michelle Leaño como interino, técnico interino, lo recalcó mucho Ricardo Peláez porque el, el proyecto de Ricardo Peláez, porque sabe que es su última carta, es traer a Jimmy Lozano, o es traer a un Antonio Mohamed, que parece que los tiene por ahí apalabrados, detenidos, esperando por ahí un tropiezo de Leaño para decirle a Mauri, ya ves, aquí está el error, ya ves, hay que meter un técnico con experiencia, con trayectoria, porque realmente Michel Leaño no tiene una gran trayectoria, aunque sí ya conoce el futuro mexicano con el Necaxa estuvo por ahí también con Tepic ya hizo campeón la Necaxa en, en esa este, supercopa pero sí, como bien lo mencionan ¿eh? hay un pique y ahí ya le restaron un poquito de poder a Mauri Vergara a Peláez, en brincarlo y tomar la decisión él y poner ahí a Leaño que al final de cuentas el dueño decide ¿no? ¿A quién sí, pone, pero aquí a quién trae?
3: aquí yo lo que pienso yo que Mauri es que estén todos sintonizados con Amaury sí, más, ca- más que cada quien esté sintonizado por individual este es por el bien de la marca y por el bien del equipo eso es lo que yo pienso de que debe de hacer Amauri Vergara que no vaya a cometer el mismo error que su padre de estar corriendo buenos este, presidentes deportivos
0: muy polémicos también en su tiempo, ¿eh? los presidentes deportivos que estuvieron por ahí en el Guadalajara. De eh, la Torre. Néstor de la Torre, que, lo que, hacían, que lo que hacían este, de repente era eh, pedir moches a los jugadores, ¿no? en este caso el Chepo, el Chepo fue uno de los encargados en quitar al Bofo, no es algo que no le perdona el Bofo también al Chepo, en su momento así lo comentó en una entrevista también el Bofo, y este pues, hubo por ahí varias varias cosas este medias turbias alrededor de de, de, de de los de los de la torre que estuvieron en su tiempo dirigiendo y también por ahí estuvo un dirigente del toluca sí. que hizo campeón varias veces como presidente deportivo eh, y, y llegó a estar en guadalajara y llegó con mucha mucha carta con, con alta vara no al equipo de sí. guadalajara a dirigir pero también pero, lo sacó pero también lo sacó porque no dio resultados no estar dentro ahí del Guadalajara no es nada fácil y ¿eh? como tú dices debe haber cierta armonía cierta dirección de todos para también llegar a un fin común ¿verdad? Sí. ¿cómo califican las declaraciones mi estimado compa Frank de, de Marcelo Michele Año al decir que fue un partido de 10 y nota que se tiene un equipazo unos jugadorazos y que fue un partidazo
2: declaraciones de doble filo porque les, les, están, les estás inyectando mucha confianza a los jugadores, pero todo eso, la prensa ya te tomó nota de la nota de 10, el super equipo, eh, todo esto, si el día de mañana ante Querétaro eh, nos ganan, nos empatan o, o se ve un juego feo, le va a ir cobrando factura a Michel. Esperemos que no, ¿verdad? Pero si sí son declaraciones muy, muy de doble filo, que esperemos. Eh, vayan de la mano con resultados porque esto es en pro de Chivas a final de cuentas, ¿no? Todos queremos que le vaya bien a Chivas, que ganemos que nos posicionemos bien, que califiquemos a Liguilla, entonces nos queda más que desearle suerte a Leaño y ahorita que comentabas, Turco Mohamed, ya están caídas las negociaciones con él, ya no se llegó a un acuerdo económico y pues el Turco en una de esas eh, en vez de ya, ya tomar vuelo a Guadalajara, lo anda tomando a Tijuana, pero de momento, todo puede pasar, ¿no? Pero al día de hoy, martes, ya 27, si no me equivoco, estamos, 28, perdón.
0: 28.
2: 28, este, ya Mohamed está caído con Chivas.
0: Y yo por ahí he escuchado en la prensa, ¿eh? Cierta presión, hablando de que ya debieron haber presentado hoy al nuevo técnico. Obviamente es prensa que le está metiendo presión a Mauri y, y ahí a la a la, ahora sí que a la dirección del Guadalajara ¿no? en este caso a Huerta ¿no? lo escuché por ahí a Huerta de ESPN comentando diciendo que ya deberían haber presentado el día de hoy, si era interino debió haber cubri, cubierto este partido año y ya y ya estos dos partidos que se vienen que es contra Querétaro y tenemos clásico también y vamos a comentar el clásico el clásico tapatío pero ahorita vamos a ir para allá, ya debe haber presentado el nuevo técnico, entonces bueno metiendo cierta presión también cierta prensa a a este, a Mauri Vergara, ¿no? Eh, Chivas
2: es lleva... Tema, sí. fíjate, Arturo, disculpa, es que eso es, oh, échate, ese échate. Tema, eso es tema de promotores, ¿eh? O sí, sea, lo, los promotores de los técnicos eh, suelen comprar mucha prensa para uh-huh. que la prensa meta presión a ciertos dueños. El último caso de ESPN que vimos con Chivas Tomás Boy llegó gracias a ellos, entonces... La prensa también mete mucha cuchara, pero... Paco con... Gabriel de pero Anda todo, también, ¿no? ¿Mande? ¿no?
0: Paco Gabriel de Anda por ahí
2: también. Ándale, exacto. ¿A dónde llegó Paco Gabriel de Anda? Hablando de presidentes deportivos ahí, eh, desfilando por Chivas, ¿no? Pero sí, hey, o sea, siempre la prensa mete mucho cuchillo para... O mucho hilo para sacar hebra. Y es tema también de los promotores, ¿no? Que, que quieren ese pastelazo llamado Chivas está jugoso, ¿no? Entonces todo el mundo quiere llegar ahí, para te vaya bien o te vaya mal, mínimo sales con liquidación asegurada.
0: Es correcto, por cierto que Alfredo Tena ya lo presentaron por allá, al flaco Tena ya lo presentaron bueno, no lo han presentado hay pláticas porque al parecer la selección de Guatemala lo pretende como su seleccionador de este equipo, de esta selección de Guatemala, pero bueno eso ya es otro asunto eh Mi estimado Mauricio, ¿qué opinas acerca del partido? ¿Qué jugador para ti fue el mejor por parte de las Chivas? En En el Clásico Nacional. ¿Qué te pareció Vega? ¿Cómo viste tú? ¿Quién para ti fue uno de los jugadores que cumplió?
1: Me parece que quien está enchufadísimo en las últimas semanas es el Canelo Angulo. vimos también ahí le puso una, una pared que hizo con Vega, le había puesto medio gol prácticamente, Vega, como que se plantó mal o le pegó con la chueca y la mandó la mandó a la tribuna, pero me parece que el Canelo Angulo es quien ha estado, ha estado jugando bastante bien y a, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, le tirábamos a, a, a la portería, pero me parece que en defensa y en el arco el nivel ha ido creciendo demasiado, tanto que ya van tres partidos sin recibir goles o eso también es de aplaudirles.
0: Sí, llegan, las Chivas llegan a cinco partidos sin perder de visita. Están en el lugar nueve de la tabla con 14 puntos por 21 del líder del torneo que es América. Y el próximo partido será contra Gallos del Querétaro
4: el día de mañana
0: miércoles a las 9.15 de la noche. Que por cierto, Maure Vergara estuvo ayer presente ahí en el entrenamiento de las Chivas. Por ahí se acercó con Ricardo Peláez a platicar, se apartaron. Y este bueno, no sabemos qué habrán platicado ahí en corto, pero bueno, ¿qué? Ya para cerrar este bloque del, del clásico nacional, ¿qué te pareció a ti, Copa Frank, el partido? Así en resumen.
2: Me pareció un partido bueno, a secas, lo comentó José Ulises, ya no lo mismo de antes, ya los jugadores, más que jugar por la playera como antes, se la sentían ya va más por lo económico y se vale no es un trabajo pero se calienta más en redes, se calienta más en la televisión, se calienta más en la afición que lo que en realidad pasa en la cancha no
0: correcto, fue justo Ulises el 0 a 0, el empate fue justo para ambos equipos
2: mm,
3: pues la verdad no creo, ¿eh? pudieron dar más yo digo que hubiera terminado un
0: 2-2 un 2 a 2 bueno, correcto bueno, vamos a cerrar este bloque, nos vamos a ir ahí a una rolita, mi estimado Freddy ya está por aquí en los controles, así que darle la bienvenida, aquí está apoyándonos como siempre y vámonos a una rolita y continuamos porque se nos viene el partido el día de mañana y se nos viene el clásico tapatío, no es el derbi, ¿eh? no, no estamos en Europa, es el clásico tapatío, así que vámonos a rolita, mi estimado Freddy, por favor. La producción me dice que todavía no, que todavía no está la rolita por ahí. Entonces, bueno, vamos a a continuar y y le seguimos, ¿no? Le seguimos con lo que se viene el día de mañana. Un partido que se enfrenta eh, frente al equipo de Querétaro. El equipo de Querétaro, Querétaro, que es el el último de la tabla, no ha tenido una buena temporada. Es colero y último de la la tabla general. tiene la obligación, Chivas, de ganarle al Querétaro mi estimado Mauricio, con la autoridad, convencer a la afición que este equipo puede llegar a ser protagonista.
1: Sin duda, sí. tiene, tiene una responsabilidad, no sé si obligación, porque de, sería la segunda semana de Mitchell, bueno, el segundo partido, porque ni semana, pero tiene la responsabilidad también. Ojo que así lo decíamos de Pumas y ya vimos en qué terminó la historia pero sin duda tiene que ganarle a Querétaro con lo que se con lo que se mostró en el clásico y con lo que viene jugando gallos después de la salida del Piti que tampoco les favoreció tiene, tiene que ganarle y me, yo diría que hasta caminando para allá asegurar el partido rápido para aguant- para refrescar y aguantar para lo que se viene el fin de semana.
0: Ok de acuerdo. ¿Cuál sería tu pronóstico, mi estimado José Ulises, para este partido contra el equipo de Querétaro? Se nos fue José Ulises. Bueno, hoy el internet nos está fallando a todos. Voy contigo, compa Frank. ¿Cuál sería tu pronóstico contra el equipo de Querétaro?
2: Se gana, se tiene que ganar. Es un partido en el cual si sales jugando como le jugaste al América, lo ganas. Eh, Mauricio lo dijo, o sea, este partido se tiene que ganar caminando, pero pues veremos aquí es donde ya se empieza a medir a Michele Año todo lo que dijo puede ser usado en su contra o si se gana, yo creo que si se gana a Querétaro, de la forma que sea ¿eh? si se le gana goleando, si se le gana normal si se le gana por un gol eh, como sea, no podemos echar cohetes Se le gana a Querétaro un partido entrecomillado ganable que hay que jugarlo, pero Lo tiene que ganar Chivas, sí o sí De acuerdo Perfecto
0: Ojalá, es lo que esperamos la afición del Guadalajara
1: Querétaro Si me permites complementar a Arturo Querétaro lleva un gol en todo el torneo Si si te gana o te empata Querétaro sí sería Bastante puntos negativos para mí
0: Ok Ok, de acuerdo Qué buen dato mi estimado Mauricio De acuerdo Pues vamos a ir a comentar rápidamente lo que es el clásico tapatío porque el próximo sábado se juega también, recordar que esta es jornada doble, y se juega el próximo sábado en el Estadio de Akron, el partido entre las Chivas contra el Atlas a las nueve de la noche, semana importante para las Chivas, para la afición de sacar buenos resultados, mantenerse en la competencia ganándole a Querétaro y al Atlas. Mi estimado compa Frank, ¿qué te parece el próximo juego? Este ta- clásico tapatío. Llegan los dos equipos, el Atlas llega en muy buen momento.
2: ¿eh? Sí, sin lugar a dudas. Es un partido donde Atlas ya se quiere sacudir. Estas seis victorias en Liga más la Copa GNP son siete juegos en los que ni siquiera le empatas a Chivas. Venga mal, venga bien. Viene jugando bien el equipo de Coca. De hecho, yo estuve monitoreándolo el día sábado ante León, que es un sinodal muy duro. León que nos goleó, por ejemplo... La verdad que Atlas está jugando bien, hay que darle su su mérito, pero en la medida como juega Coca, yo creo que el año lo puede ofender. Le debemos, ¿no? Digo debemos porque me cuento como chivermano ahí, o nos deben, no es cierto, porque yo soy afición, nos deben un juego bueno en el Akron, porque no ha habido esa gente que paga su chibabono, la de ICI ya no, porque va por TV Azteca el juego, pero eh, se tiene que ganar también. Aunque yo creo que el partido en una de esas también anda terminando en un empate, pero buen juego el día sábado, sin lugar a dudas. Sí, sin duda alguna lo esperamos,
0: ese clásico tapatío. Eh, la ausencia del conejito Grisuela, que al parecer iban a ser, nomás era algo muscular o es algo muscular, pero creíamos que iba a ser por dos semanas. Y bueno, se va a perder el, el partido contra Querétaro, el clásico tapatío. Después hay un receso por fecha FIFA y regresaría no en la jornada 13 contra contra el Toluca, sino hasta la jornada 14, porque le dieron un mes, por lo menos, al al Conejito Brizuela. ¿Con quién podría cubrir esta baja Marcelo Michele Año, mi estimado Mauricio?
1: Respecto a lo que se vio en el Clásico, pues está solamente el Chapito Sánchez, es a, a quien yo veo, porque recordamos que lo puso como lateral por derecha, no tanto como volante, ya en medio sí me parece que hay opciones, ahora con con la nueva incorporación o el reingreso, digámoslo así, del Chicote, ya hay una nueva variante, está el Charal, está Angulo, está el Brujo, está Vega, que también lo puedes poner en banda y poner un nueve entonces me parece que de medio campo hacia adelante, sí lo puedes lo puedes suplantar, si la idea de Michel era ponerlo de titular en la lateral, no no va a haber de otra más que regresar al Chapito
0: Correcto Mi estimado José Ulises, ¿Atlas llega mejor que Chivas para el Clásico? No, todavía no lo tenemos por aquí a José Ulises. Siguen sin conexión. Pero bueno, voy contigo, mi estimado compa Frank. ¿Llega mejor el equipo de
2: de Atlas en mejor momento que que Chivas? Sí. Independientemente de lo que pase mañana con Querétaro, ya Atlas tiene una idea de juego con Coca... Eh, la delantera de Atlas está jugando muy bien, Quiñones, está jugando bien Furch, también este muchacho Ociel, también lo veo, lo veo jugando bien. Otro canterano ahí fuerte que veo, no recuerdo su nombre, y en el medio del campo Aldo Rocha, mis respetos, alguien que yo quería para Chivas desde Monarcas, pero pues bueno, ya nos lo ganó el Atlas. Sí, sí viene mejor, un Camilo Vargas que está en un plan impresionante. Atlas, que es la mejor defensa del torneo, con cuatro goles encajados nomás sí llega mejor Atlas, pero sabemos el clásico es diferente, Chivas con la, plus, con la pura playera le gana al Atlas, ¿no? Ahora sí, como dijo el Tigre se puede de la América con esta tiene, pero hay que jugarlo, ¿no? Hay que llegar con humildad, sea como sea, y a jugarlo con todo, pero sí, yo sí marco po- poquito favorito al Atlas, tampoco es como que, como contra el América, un poquito más fuerte el América, pero sí, sí viene poquito más el Atlas, la verdad. Ok, ok.
0: Pues esperemos ver un buen partido ¿no? en el Clásico, que ojalá eh, se suelten los jugadores del Guadalajara, así como lo hicieron en el primer tiempo contra el equipo del América, y logren mantener eh, fuerte su, su línea defensiva, como lo han hecho últimamente, que han mantenido en cero los últimos cuatro partidos, lo han metido en cero, o tampoco es un equipo que, que es contundente Guadalajara, ¿eh? porque también han metido... Un gol en los últimos cinco partidos, dos goles, perdón, que fue contra el Necaxa, fue la última vez que se le ganó 2-1 al Necaxa. Entonces también Guadalajara tiene que ser contundente, ¿verdad?, para poder sacar un buen resultado. El último clásico lo ganaron las Chivas con gol de Salíbar, 1-0 por pase de, de este de Vega, de Alexis Vega, así es. Y bueno, eh, ¿quién les gusta más como centro delantero de las Chivas? Saldívar, Peralta, Vega porque ahora lo vimos a Vega jugando como centro delantero, aunque se botó mucho a armar jugadas, pero ¿quién les gustó más, mi estimado compa
2: Frank? Pues Vega no lo hizo mal, creo que sí tuvo las fallas contundentes y creo que nos está quedando de ver pero mira, Chelo Saldívar no se recupere de su lesión, Oribe Peralta no le dan las piernas, y más para lo que pretende Leaño en presión alta yo creo que que Vega no está mal seguirlo usando de, de punta, porque no hay más, o sea, no, no, no hay otro que puedas poner ahí, Godínez ya lo mandaste al tapatío, Ronaldo Cisneros lo tienes en, en la sub, entonces no hay más, yo creo que Vega puede seguir ahí cumpliendo, aunque puedes moverlo a su posición natural, probar un rato a un Chevy Martínez, por ahí no, pero pues a ver, yo creo que por ahí con Vega, que es el verdugo del, del rojinegro, Puede volver a hacer de las suyas ahí como punta y agregar. Chivas es la tercera mejor defensiva. Nomás le han anotado ocho. El gran problema es nuestra ofensiva, que es la número 15 con nomás ocho goles. O sea, ese ocho, es el ocho. problema de Chivas. Estamos muy chatos, pero bastante chatos en el ataque. Sí, la verdad es que falta tener más
0: contundencia, aunque ya hubo más llegada. Ahora contra América es un poquito mejor pero este, ojalá, que, ojalá que el Guadalajara logre eh, ganar es, en esta semana, sacar un buen resultado, ¿no? En el clásico tapatillo ¿Cuál es su pronóstico para el partido Chivas contra Atlas, mi estimado Mau?
1: Sí está duro, como dice el gomba Frank, ya ahora se voltearon los papeles, antes le tirábamos a la defensa y ahora es la que nos anda salvando las papas. Veo, me voy a ir con la victoria le hemos ganado a, a, a Atlas sí. últimamente los traemos de, de nuestros clientes entonces yo creo que vamos a seguir por ese camino bueno, un 1-0 aunque sea por la mínima
0: 1-0 1-0 frente al Atlas, para ti compa Fran ¿cuál es tu pronóstico?
2: Sí, comparto prácticamente voy a hacer copy page lo que dijo Mauricio, <risa> ya la defensa es la que nos está sacando las papas pero confío en una victoria pero si tengo que apostar me voy por un empate, pero vamos, hay que, hay que ir positivos con todo, vamos por una victoria igual, como pienso igual que Mauricio va por un golecito, porque es durísima la defensa ahorita del Atlas y más que su defensa, parece que traen a Benji Price allá atrás en la portería así sí. que, vamos a a ganar por un golecito sí. bueno, me
0: parece estoy de acuerdo con ustedes, comparto también copy paste como dice copy que ¿Te compro Frank, le voy de acuerdo contigo, copiar y pegar. ¿Ya, ¿Ya llegaste Ulises? Sí. Ah, bueno. Para ti, mi estimado Ulises, ¿cuál es tu pronóstico para este partido?
3: Mira, con la victoria que eh, digo, no la victoria, el empate que tuvo Chivas uh-huh. y como viene ganando el Atlas, yo digo uh-huh. que va a ser un clásico caliente. Sí.
0: Eh.
3: Yo le echo un 2-2. Dos, 2-2. Dos.
0: Dos dos. Ah, mira, con goles. Con, con varios goles. Días.
3: Va a ser dinámico.
1: Ok. Y es que, como dice el compa Frank, parece que después de tantos años de traer petardos, por fin encontraron delanteros decentes en Atlas, entonces también son de, son de temer un poquito. ¿eh? Ahí pues es que ya Mauricio. encontró en
0: Quiñones y Furch, encontraron ese dueto que le hacía falta al Atlas, ¿no? Meter goles y con Aldo Rocha Jeremy, Jeremy Márquez Barbosa y en la portería lo que está haciendo también este, está armando el equipo de Atlas ahora sí que un equipo muy muy sólido y ya van tres temporadas con esta con Coca al frente y creyeron en su proyecto porque en un principio también cómo lo criticaron y cómo le tiraron, yo fui uno de, los, de ellos también le criticó mucho y ya le ha dado resultado, entonces ya se ve un Atlas un poco más sólido Pero siempre en los clásicos sabemos que todo cambia, ¿eh? Y todo puede pasar. Yo voy con la victoria del Guadalajara, dos goles a uno.
1: Sí, pero antes ver en la formación a Geraldino o a a Correa, ¿no? Te espantaba para nada. Ahora ves... No, 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 bueno. Los que Correa
0: sabemos cómo salió por la puerta de atrás y Geraldino igual, ¿no?
1: Sí, sabíamos que la defensa iba a estar tranquila en esta ocasión. Sí, sí está más de temer, pero vamos a confiar en lo que haga Mitchell y, y el equipo. Y, y
0: rescatar también a Gudiño, ¿no? Lo que ha estado haciendo en los últimos partidos. Ha tenido muy buenas intervenciones, así como también en su momento lo he criticado yo. Pues bueno, ahora ha sido importante y se ha convertido en figura también en los últimos partidos. Que a mí me gustaría que fuera más la figura Vega metiendo goles a culo, eh, el conejito, otro jugador que sea determinante. Y no el portero, ¿no? Porque si el portero es la figura, Valga Dios, entonces es porque nos están agobiando, apedreando el rancho. Pero ojalá que también Gudiño salga en muy buena noche y nos dé un buen partido contra el Atlas. ¿Verdad? Muy bien, compañeros. ¿Algo que agregar de lo que es el clásico tapatío, compa Frank?
2: Pues yo creo que ya estamos hechos. Nomás que nos queda esperar que pasen los días. Esperar que no tengamos alguna baja importante esperar que se haga buen juego contra Querétaro y de ahí apuntalar, sacar más, más análisis de, okay. de qué se puede mejorar o seguir igual. Yo creo que es parte importante esperar el partidito de mañana y también ver al atrás ¿no? de, de, de reojito a ver qué, qué presenta, qué hay, porque de no. un día a otro pueden cambiar las cosas, se les lesiona a Furch, que es, que es un jugador ya... Algo veterano y, y propenso a lesiones. No le deseo el mal, ¿verdad? Pero es, es, es estar ahí monitoreando a ver qué, qué puede sacar como ventaja. Pero yo creo que Chivas, si se quiere reconciliar con su afición en el Acron, pues ahí la tiene, ¿no? Ahí tiene su, su escenario. Si sí. quiere, a Mauri, que la gente vuelva al Lacron, que, que meta pues ya mínimo unos 20, 25 mil, que es lo máximo permitido al día de hoy, creo que en, allá en, en Jalisco. Pues hay que ganarle al rojinegro, no hay más. Mantener la hegemonía y pues apoyar con todo. Y esperemos que el próximo sangre rojiblanca estemos diciendo que se ganaron los dos juegos.
0: Correcto. Ojalá así sea, mi estimado compa Frank. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque porque vamos a hablar del fútbol femenil, y por aquí nos acompaña Freddy. Freddy López, el vampiro. Este, compa Frank. Si tienes algo por ahí, creo que pendiente que hacer. De todos modos, yo te agradezco tu, tu aportación, tu invitación. ¿Le seguimos o si sí te vas a ir a un compromiso ahorita, a la tardecita?
2: Sí, no, agradecerles. La verdad que traigo un pendientito que, que tengo que sacar ahorita. Okay, Pero okay. Muchas gracias aquí de nuevo por andar aquí en el espacio, compartido aquí con Ulises, con Mao, contigo. Y saludando al vampiro de pasadita y nos vemos. Sí, ¡Abre, sí, sí. hermano! Oye,
0: compa, antes de que te vayas, compa Frank, déjanos tus Man, redes sociales, también tu página ahí, eh, eh, Instagram, para que te siga la gente, sigan tus este programas, pasen ah, no, tus sí. redes sociales, por favor. Sí, sí,
2: sí, es cierto, muy importante el spam, no me acordaba. Sí, eh, sí, Fútbol sí, tuber Fútbol Tuber, me encuentras en YouTube, me encuentras en Instagram. Ya se fue la playera que comentamos la semana pasada.
0: ¿Ya? ¿Salió la
2: rifa? Ya salió. ya salió. ¿A, ¿A dónde, dónde se, se fue, compadre? ¿A dónde se fue? Salió. ¿Mande?
0: ¿A dónde se fue? ¿Quién se la ganó?
2: Se la ganó un chavo que... Ay, caray, de... no, no he checado el messenger de dónde es, pero creo que ahí sí. es de ahí, de, de Zapopan, si no me equivoco.
0: Ah, mira, se llegó ah, mira. acá
2: a Jalisco. A, a, ahí quedó, casi cerquita, pero este, viene ahora que viene el frío. Sí. Pues ahora se viene la sudadera con la que salieron ante la América. Ah, bueno,
0: pues para apuntarnos.
2: Vámonos, para ¿cómo no? el
0: Yo sí me apunté, compa Frank, ¿eh?
2: estuve. Pues, sí me apareció, ¿Qué Ahí dices, apareció? ¿sí? Arturo Vázquez comentó y todo el rollo. Sí me <risa> Ahí está,
0: para que vean que todo es legal y el compa Frank entrega los premios, así que se si viene el próximo sí, sí, sí. sorteo, sudadera para que sigan las redes sociales del compa Frank.
2: Y creo que son dos, pero no me puedo adelantar. Okay. Un pincho, pero parece que son dos. Y pues ya nos avalan como unas 18 playeras hemos regalado en total. ¿eh? Así que ahí vamos, vamos poco a poco, seguimos regalando la racita que tanto nos da.
0: Eso, perfecto. Otra vez, danos tus redes sociales,
2: compa Frank? Fútbol tuber, Fútbol tuber, así nomás. En, desde que me buscas en Google, ahí te aparecen las, las redes, ahí para que la raza le caiga. Y pues agradecer de nuevo el espacio y un abrazo a todos, que tengan buena tarde. Abrazo, Perfecto. compa.
0: Gracias, compa. hermano!
2: En ¡Abrazo! Abrazo, cuídense.
0: Este, compa Frank, ya se cotiza como David Medrano, Félix, ¿eh? ¡Qué bárbaro! <risa> excelente, excelente. Me parece muy bien. Que te vaya bien, compa Frank. Gracias por estar aquí en este espacio. Y bueno, voy contigo, mi estimado Freddy, para que nos des el resumen de lo que fue la jornada femenil, lo de Chivas, que enfrentó a Pachuca. A ver, platícanos, mi estimado Freddy.
4: Primero que nada, hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Primero que nada, ¿no? Muy contento de estar aquí platicando con todos ustedes en este programa. Y pues sí, efectivamente, hubo una jornada bastante intensa en la Liga MX Femenil. No sé si quieras que te dé el resumen de toda la jornada. O únicamente hablemos del partido de Guadalajara, que creo que es la gente lo que le interesa. Pero bueno, ahí te van rápidamente los resultados, ¿no? Sí. Eh, pues Chivas, ya, ya sabemos, ganó dos por uno. Un partido en el que prácticamente Guadalajara termina aprovechando los errores de, de Pachuca, principalmente en el primer gol, que, que bueno, es eh, la guardameta de Pachuca, Estefani Barredas, eh, le terminan regresando un balón bastante complicado y bueno, Caro Jaramillo termina aprovechando ahí el, el error de la defensa y por ende cae la primera anotación. Después, en un saque de esquina, nuevamente vuelven a techar a la guardameta de, del conjunto de las Tuzas, y termina cayendo el segundo tanto. Ya en el segundo tiempo Pachuca trató de de regresar al partido y lo intentó, sin embargo, pues no fue hasta el minuto 86 que pudo anotar el descuento, pero pues ya no le alcanzó, ¿no? Ya ya la situación estaba muy complicada. Y bueno, Guadalajara ahí está, sigue sacando resultados, es un equipo que que está caminando, ¿no? Que que poco a poco eh, va logrando... Eh, pues posicionarse en los primeros puestos de la tabla general, ¿no? Y eh, pues bueno, vamos a ver cómo le termina yendo en estas próximas jornadas, que bueno igual que en la, en la rama varonil se acaba de cerrar la jornada 10 el día de ayer, y pues esta semana arranca la onceava jornada ahora sí que, que si te hablo de otros partidos, mi cholaje, por ejemplo perdió contra las vigentes campeonas 3 por 0, mis gallos eh, empataron con el equipo de San Luis, uno por uno, ¿no? El pasado viernes, América empató sin goles frente a Mazatlán, que este sí es una sorpresa por el tema de que eh, pues bueno, Mazatlán es último lugar de la tabla general, o sea, madre santa, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Y eh, pues América le termina sacando el empate, algo algo tristísimo. Por otra parte, el Atlas derrotó 3 por 0, el otro equipo de Guadalajara, 3 por 0 al equipo de Cruz Azul, con un doble de, eh, de, de Andrea de, de, Andreas, de Andrea García, correcto. Monterrey y Santos eh, regalaron un partidazo que no fue transmitido, volvemos a lo mismo, no transmiten todos los juegos de la femenil, y esto fue un partidazo, dos a dos, eh, al final terminan igualando, tres por cero le pega el equipo de Pumas al conjunto de las bravas de Juárez, y Toluca iguala uno por uno contra el conjunto del Puebla, al igual que Necaxa y León reparten unidades, uno por uno también, y ojo que en este partido, Necaxa pudo haberse llevado el resultado por un penal mar marcado, sin embargo, al final lo terminan fallando Andrea Martínez, y por ende, se concreta el empate. Se viene una jornada interesante, fíjate Arturo, para para este próximo fin de semana, también en la rama femenil, rápidamente, te lo lo comento, no el equipo... De Pumas, abre la jornada en contra de Guadalajara, precisamente, hermano. Fíjate ¿Sí? lo que son las cosas. Lo abren el próximo sábado. Y, eh, pues bueno, vamos a, a ver cómo, cómo le va a tus chivas. Porque Pumas viene de golear, hermano. Apenas el día de ayer. Entonces, y Guadalajara viene a ganar también, ¿no? Por otra parte, Pachuca recibe al conjunto de Toluca. También el mismo sábado, ¿no? Y, pues, también el Puebla recibe a Tigres. Este partido va a ser complicadísimo para la franja el domingo. eh, San Luis enfrenta a Mazatlán. La verdad es un partido, pues, de los más, eh, a mi punto de vista, flojitos del torneo, aunque a veces nos empiezan a a sorprender, ¿no? El lunes, Necaxa recibe a Querétaro, eh, al igual que América recibe a Cruz Azul, el clásico joven, ¿no? Eh, Rayados León, Rayados contra León Un partido también bastante atractivo Y también estará jugando Juárez En contra de Santos Y Tijuana estará recibiendo Al Atlas de Guadalajara Básicamente esos son los, los partidos que se vienen Y bueno, a Chivas, pues en teoría Se le viene un partido eh, Digamos, no sencillo, pero digamos Un poquito a modo, ¿no? Por el tema de que Pumas pues, no ha venido sacando los resultados Y Guadalajara, pues eh, con el equipo que tiene Tiene argumentos para poder derrotar Al equipo de Karina Báez.
0: Perfecto, mi estimado Freddy. ¿Cómo queda la tabla, Freddy?
4: La tabla general, al momento, eh, Tigres lidera, ¿no? Eh, como siempre, seguida por Rayadas de Monterrey, Guadalajara, Santos, América, Atlas, Tijuana cae hasta el séptimo puesto con la derrota del día de ayer, Cruz Azul, Pumas, Necaxa, Querétaro, Puebla, Pachuca, León, Toluca, San Luis, Bravas y Mazatlán, es el último lugar, así es como... Eh, pinta la tabla general en este momento y bueno, la cosa está, sí. la cosa está interesante en la Liga Femenil porque pues ya, ya prácticamente están eh, en siete jornadas de que culmine el torneo y bueno, evidentemente aquí las que ya están calificadas son eh, Tigres, Rayadas Chivas y, y hasta Santos, hermano, Santos. así nomás te la pongo
0: Ok, ok, y en tabla de goleo, Freddy, ¿cómo van?
4: Tabla de goleo, bueno, Katy Martínez eh, evidentemente es la la killer en este momento Licha, poco a poco, hermano, no sé por qué, poco a poco, eh, pues eh, ahí también está tratando de, de pisar fuerte, está por debajo de, de Katy, de siremon Monciváez, también está también ya por ahí eh, sacando la casta, y Alison González, con esas dos dianas, también poco a poco se empieza a acercar con ocho anotaciones.
0: Perfecto, mi estimado Freddy, pues muy completa tu información, como siempre, de fútbol femenil, al pendiente de lo que pase con las Chivas, al pendiente de lo que pase con Cholas, al pendiente de lo que pase con Atlas, con todos todo este, los equipos de, de, primer, de fútbol femenil, al pendiente oportuno y claro con tu información. Muchísimas gracias, mi estimado Freddy. Gracias a, a ti, hermano. La semana que entra, aquí, estaba, aquí nos vemos. en. en, ah, en Arturo, hey. Pero
4: en los próximos días, para el 20 sí. de octubre, bueno, en lo que es la semana del 20 de octubre, que vendría siendo el, lo, el 10 de octubre, no, el 11 de octubre, que te, va a haber programa aquí. Y lo que es el 22 de octubre, aquí me vas a tener porque va a haber partido Cholos en contra de Guadalajara. Y obviamente el cholaje eh, le va a pegar, ¿eh? El cholaje eh, le va a pegar. Eres, el equipo. Eso quisieras, eso quisieras. Así que me aquí me vas a muy tener muy que aguantar esos, do, no, esos dos programas. A veces te ibas a
0: ¿eh? No como con Ulises, que no le pagaste ahí lo de. <ríe> <ríe> Bueno, de acuerdo. Bueno, por ahí se ponen de acuerdo ahorita, Ulises, y tú, mi estimado Freddy. Mientras así es así. Es. El, el tema este, del tapatío, me voy contigo, mi estimado eh, Mauricio, porque bueno, el tapatío, vamos a pasar al último bloque ya para cerrar el programa. Eh, el tapatío perdió contra el equipo del Atlante cuatro goles a uno, como locales, y ahora como director técnico interino, Cadena, que en su tiempo fue jugador de las Chivas, eh. De nueve jornadas, nueve jornadas, de nueve jornadas, 27 puntos posibles. Solo tienen cinco puntos, el equipo del Tapatío, con cuatro goles a favor y 17 recibidos. ¿Cómo ves al equipo del Tapatío, mi estimado Mauricio? Un desastre, ¿no?
1: Auténticamente un desastre lo que vemos del Tapatío. No, no sabemos por dónde pueda estar el problema, porque el arquero me parece que es bueno, está campeón, claro. hay, hay jugadores importantísimos, sí. el Gordo Márquez fue apenas campeón y era indiscutible sí. y figura con el Tepa, llegó al tapatío, no está pasando nada con él, con Pavel Pérez, que ya mejor que, que, que lo suban a Chivas si y va, y va a estar así, Pero es tristísimo lo que estamos. Si bien se enfrentó al al Atlante, que es probablemente el que mejor juega en el ascenso, pero es tristísimo lo que pasa con el tapateo cada semana.
0: Sí, correcto. Eh, También por estar Cristian Quinzón, ¿no? También, que es un jugador, este, que, bueno, tiene carnet único para también jugar con el primer equipo, que es un jugador promesa. De hecho, organista organista también. eh, Ahora que ya está por ahí el el güero, se lo llevaron al güero, lo de, lo, ahorita lo comentó el compa Frank, pero este jugador, cristian Pinzón, lo, se lo iban a llevar a Alemania, Klisman, aquel jugador, leyenda, titular de la selección alemana, se lo quería llevar, pero bueno, él decidió quedarse aquí, por jugar en Guadalajara, por tener esa oportunidad, y no ha podido, no ha podido, este, junto con otros jugadores, brillar en el equipo del Tapatío, que es... Ahora sí que el proyecto que defendía tanto, ¿no? Por ahí eh, a Mauri Vergara junto con el técnico Bucetich del proyecto 70-30, pues que de ahí se iban a armar para poder surtir al primer equipo de Guadalajara de jugadores, ¿no, mi estimado Mau?
1: Sí, sí si es así, Ese es eh, importante que defina qué tipo de proyecto quieren, quieren llevar si va a ser como una especie de, de cantera donde se fogueen los chavos, me parece que está bien igual y vas a perder muchos partidos como está pasando contra jugadores ya experimentados, algunos que provienen de primera división ahora si quieres hacer un proyecto más ambicioso en la liga de expansión tipo lo, lo que pasó con Pumas Tabasco que también es una filial pero que trajo mucho jugador experimentado que, que ya jugaba en liga de ascenso pero para surtir y y llenar el plantel y ya los vemos en cuarto lugar un crecimiento en la última temporada va a ser importante que definan primero el, el tipo de proyecto ok,
0: perfecto bueno, Atlante vamos a comentar cómo está ahorita así rápidamente cómo va este la tabla porque Atlante sí cierto, perdió el tapatío contra el líder que es Atlante, tiene 22 puntos luego le sigue Dorados con 21 Atlético Morelia con 19 Pumas-Tabasco ahí está metido con 18 puntos y después ya más abajo, en quinto lugar está el equipo de Tampico Madero con 13 puntos. Y como lo comenté, el Tapatío Escolero está en el último lugar con 5 unidades y el próximo partido es contra el Zacatepec el día de mañana, miércoles, que el equipo de Zacatepec es penúltimo de la tabla, duelo de Sotaneros. ¿Cuál es tu pronóstico, mi estimado Mau? Pero ya no sabe a veces ni qué decir uno, verdad. Porque... Sí, no, ya, ya, ya a no.
1: dormir, a
0: dormir. <risa> le también
1: oye. ánimos contra <risa> el Tepa y, y todo fue todo bailero. Sí. Pero sí. vamos ver. vamos a confiar en que en que esto sea el comienzo como en, en el equipo de Primera División. Entonces vamos a voy, a voy a decir que ganan por la mínima, pero gana el equipo. Pues es que tiene mejor
0: cuadro, mejor equipo. La verdad es para que estuviera peleando los primeros, no el liderato, pero sí la mejor, estar en mejor posición dentro de los primeros ocho, sí debería estar ahí el Tapatío, ¿eh? Así que bueno, vamos a esperar qué pasa. Yo espero, me la voy a jugar, voy contigo también, me la voy a jugar con el equipo del Tapatío y yo espero que ganen por la mínima, pero que ganen un gol a cero, porque es algo que tampoco no se les da, no tienen gol. Así que. Pues bueno, mi estimado Freddy, agradecerte que estás aquí con nosotros, agradecerle a mi estimado Ulises, denos sus redes sociales, por favor, empiezo contigo, Mauricio.
1: Claro, a mí me encuentran como Mauricio Ruiz en todos lados, excepto Instagram, que estoy como Pato, guión bajo 145.
0: Perfecto. Mi estimado José, Ulises, tus redes sociales.
1: Mis redes sociales en Twitter es
3: Odyschool, guión bajo 73. Uh-huh. Y en TikTok es Ulises School Racing, así como suena. Ah, mira,
0: ya estás en TikTok también, qué bueno, bienvenido a los tiktokeros. Ahí esperamos pronto <risa> ver uno tuyo, ¿eh? Sí. sí, mira,
3: que no tiene nada de chiste, pero ahí estamos.
0: <risa> pero hay que hacer Algo es algo, algo
1: es algo. Hay que hacerlos, también da el tuyo, Arturo, que estuviste <risa> on fire estos días en TikTok. <risa> no, Sabía pues que, que
0: había que echarle polémica, y había que echarle un poquito de candela ahí con el clásico, ¿no? Así que los, ye- tenemos que hacer ahí. Playera,
3: la hiera de las Chivas, pero casi yéndote con el América. Pero te retornaron No, corrigió no, me
0: corrigió. Se fijaron ahí estaba una línea y me corrigió donde soy Chiva siempre y no me pasé de línea Un arbitraje
4: muy polémico, por cierto. Muy polémico, este ya lo
0: comentamos, mi Freddy. Y Correcto. siguen chillando, los del América siguen chillando. Pues no ah, que el equipo más ah, odiado, pero, pues. No, no pero, pero odiado, yo te voy a decir algo, Arturo. Es el equipo más
4: Es que yo te voy a decir algo, ¿eh? Así lo veo yo, ¿no? desde mi perspectiva, es que no es tanto el América, no es tanto Guadalajara, es el tema del arbitraje en general, porque no solamente sucedió en este partido lo de la expulsión que debió haber sido para Ponce, para Henry, la expulsión también para para, eh, Calderón, porque Sánchez, Sánchez. claro. Ajá, o sea, no no va tanto por ahí, sino que, volvemos a lo mismo, el arbitraje en México es un desastre Y, y pasó en múltiples partidos. Si no, pregúntale al Toluca en contra de San Luis, pregúntale a Micholos, ¿no? pregúntale también por ahí eh, al al mismo equipo de de Santos. O sea, hay hay varios. El arbitraje es es terrible aquí en, en, en México, la verdad.
0: Concuerdo contigo, mi estimado Freddy. Bueno, pues vámonos, mi estimado Freddy, tus
4: redes sociales, por favor. Muchísimas gracias Arturo y pues bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como fredigol 1019 ahí para cotorrear no solamente de fútbol, sino de muchos otros temas más. Ya saben que ahí pues de repente subimos algunas frases batonas y pues también invitarlos a que sigan el perfil de Estuche de Monerías donde estamos también empezando a generar bastante contenido. Así que fuerte abrazo y ánimo. Vamos a ver cómo le va al equipo del Guadalajara que pues enfrentar al al equipo de Gallos de Querétaro el día de mañana
0: De acuerdo, bueno pues yo no me queda más que agradecer y les dejo mis redes sociales también, me encuentran en Instagram como Arturo Vázquez en Facebook también ahí estoy como Arturo Vázquez con mi camisa de Guadalajara con mi jersey de Guadalajara y ahí estoy en TikTok también como Arturo Vázquez Reyes así que bueno, esto fue un programa de Sangre Rojiblanca sigan nuestras redes sociales descarguen la aplicación 92.1 FM La Campeona para que escuchen no solamente sangre roja blanca, también escuchen muchísima más programación que tenemos para todos ustedes. Agradecer al gurú de los deportes, agradecerles a la audiencia que gracias a ustedes es de los programas más escuchados, sangre roja blanca. Gracias, nos vemos en el siguiente martes a las 5 de la tarde. Esto fue sangre roja blanca.